0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et coucou à tous et à toutes, on se retrouve dans cet épisode de podcast pour parler des enfants atypiques. Un sujet, je vous avoue que je ne savais pas trop si j'allais vous en parler ou pas, parce que certes, je suis concernée euh, personnellement, étant un enfant atypique, mais justement, je trouve que c'est pas évident de mettre à distance lorsqu'on vit les choses et qu'on est en plein dedans. Je vous rappelle que j'ai quatre enfants qui sont assez jeunes. Euh, au moment où euh, eh bien, je fais ce podcast, euh, ils ont entre un an et demi et huit ans. Donc, euh, c'est quand même très jeune. Ainsi, je vous le dis directement, ça sera forcément un épisode beaucoup plus subjectif qu'objectif. Mais j'avais quand même envie de vous en parler, parce que je trouve que lorsque j'échange avec d'autres parents d'enfants atypiques, euh, lorsque j'écoute les difficultés euh, que vous me témoignez chaque jour, finalement, on est tous (rire) dans la même situation. Et je crois que ça fait du bien de se sentir moins seul, surtout lorsqu'on est parent d'enfants atypiques. Parce qu'on se sent vite jugé, que ce soit par l'entourage comme par les professionnels on a du mal à trouver finalement une écoute, une compréhension de la part des autres. Alors, du coup, on doute de soi, parce qu'on se dit, si tout le monde nous dit noir, pourquoi je suis la seule à voir blanc Peut-être que c'est moi qui ai un problème, forcément, c'est normal, et puis surtout, on veut bien faire. Chaque parent investit, parce que bon, ceux qui ne le sont pas, <rire> ils vont pas écouter cet épisode de podcast, mais chaque parent investi veut le mieux, ou en tout cas, le maximum pour son enfant, c'est évident. On ne peut pas protéger notre enfant de tout. On ne peut pas eh bien, faire tout parfait. Et d'ailleurs, je vous encourage à ne jamais vouloir être un parent parfait. Il euh, n'y a rien de pire, même pour les enfants, d'avoir des parents parfaits. Parce que comment ils vont évoluer après Ils vont croire que pour être aimé, il faut être parfait. C'est pas du tout le cas. On peut s'aimer avec toutes nos imperfections, mais on peut essayer toujours de s'améliorer un petit peu, bien sûr. Donc, j'avais envie de faire cet épisode pour vous rassurer, en fait. Je pense que c'est important que vous, vous sentiez moins seul. Ou à la fin de cet épisode... Je pense que j'aurais réussi cet épisode si à la fin, vous avez envie de me dire merci, je me sens moins seule. <rire> Donc on va voir si je vais réussir. Et pour ça, ben, je vais me mettre un petit peu à nu. C'est vrai que je ne parle pas trop de mes enfants euh, sur les réseaux sociaux et je ne vais pas forcément euh, dévoiler des choses euh, intimes euh, ou personnelles euh, dans cet épisode parce que c'est leur vie et que ça leur appartient. Donc je, je vous dirai jamais les noms ou quoi que ce soit d'autre. Mais je vais vous donner des exemples peut-être un peu plus précis euh, des difficultés auxquelles on peut faire face qui peuvent être bah, à l'extérieur, pas forcément compréhensive Mais je dédicace encore une fois cet épisode à tous les parents d'enfants atypiques qui comprendront. Donc moi, j'ai quatre enfants atypiques avec des atypies totalement différentes et ceux qui ont plusieurs enfants savent à quel point bah, chaque enfant est unique a sa personnalité et ses particularités. Et rappelez-vous, vous avez fait un épisode de podcast où je vous parlez des... enfin, que ça se colore, les atypies, en fonction effectivement de qui on est. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. J'ai un enfant, euh, clairement, qui... Euh, euh, rentre dans, dans enfin là, qui est TSA, donc au niveau de l'autisme, alors l'autisme c'est très large parce que lorsque je dis ça je me rends bien compte qu'il y a des parents, et j'ai une grosse pensée pour eux, qui ont des enfants avec euh, des caractéristiques autistiques bien plus handicapantes bien sûr que pour mon fils. C'est une évidence, euh, mon fils il est quand même dans la relation à l'autre, alors il faut rentrer dans ce monde je vous donne un exemple, euh, lorsqu'il était passionné, parce que les passions changent et elles sont vraiment, pff, elles dévorent tout, hein. c'est-à-dire qu'il ne vit que pour ça, à un moment donné, on avait donc euh, la passion, euh, effectivement, de Harry Potter, donc il y a pire, mais ça va, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer dans son monde, il ne parlait que de ça, euh, pour dire qu'il fallait allumer la lumière, il disait Lumos, voilà, tout est comme ça. Donc, autant dans le cercle familial, bah, on s'adapte, et puis ça fait rire ses frères, euh, et puis, bon, voilà, nous, on rentre, effectivement, dans son monde à lui, autant, et eh bien, euh, dans le monde un peu plus social et à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Donc ça va être des mois et des mois, voire quelques années, parfois sur une même obsession. Il va parler que de ça, mais voilà, on peut rentrer en contact avec avec lui. Il a un certain âge, donc ça aussi ça peut être compliqué parce que euh, bah, les moments euh, émotionnels, les phases où il va se sentir mal, les tempêtes émotionnelles vont être, euh, comment dire, beaucoup moins tolérées euh, par rapport à l'entourage. C'est-à-dire que On accepte, et encore plus ou moins hein, selon la société dans laquelle on vit, euh, que l'enfant puisse avoir des tempêtes émotionnelles, autrement appelées, vous savez, les fameuses crises (rire) qui nous font bien tendre le sang dans la tension de notre corps. Bien ça on l'accepte, on va dire jusqu'à l'âge de 2-3 ans, mais après je ne sais pas pourquoi il y a une sorte de consensus <rire> inconscient qui fait qu'à partir d'un certain âge on dit allez ça va son caprice à l'âge qu'il a c'est insupportable c'est pas possible sauf que lorsqu'on a un enfant autiste ou même ben, en tout cas atypique parce qu'on peut le voir aussi chez les hypersensibles notamment euh, c'est pas pareil ça fonctionne pas du tout de la même manière euh, et puis ça peut se passer n'importe où et forcément en tant que parent et je crois que vous avez tous certainement fait cette expérience, dans les publics, on est super mal à l'aise, faut bien le dire. On est un peu mal à l'aise, et on réagit pas toujours comme on aimerait réagir. Alors, avec l'expérience, moi, c'est vrai que je pense Notamment lorsque j'ai eu mes deux premiers, j'avais pas l'expérience d'aujourd'hui, j'avais pas l'assise que j'ai aujourd'hui. Je crois que j'ai vraiment appris à lâcher prise, alors je sais pas si c'est le cas de, de tous les parents, mais au fur et à mesure que j'ai eu un enfant, de toute façon j'avais pas le choix, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise. Je pouvais clairement pas faire la même chose que lorsque j'avais que deux enfants. Mais du coup ça m'a aussi appris à lâcher prise par rapport au regard des autres. Alors je vous dis pas d'avoir quatre enfants pour ça, mais je trouve que c'est intéressant parce que euh, moi on a la possibilité en fait de tout faire comme on veut et plus finalement on accepte aussi ce lâcher-prise parce qu'on n'a pas le choix. Alors c'est bien de l'apprendre autrement, mais parfois, bah, il voilà, y, y, y a du bon comme ça. Donc oui, ces tempêtes émotionnelles, bah, elles ne sont pas forcément euh, acceptées par rapport aux autres. Elles sont très vite jugées, et donc vous êtes jugé en tant que parent, Parce que bah, vous n'avez pas su faire face, parce qu'à cause de vous, votre enfant est comme ça, parce que vous n'avez pas su mettre des limites, ou vous en avez mis trop. Alors ça, c'est limite, c'est un grand sujet en France, hein, les limites. <rire> Vraiment, hein, je pense que ça prend beaucoup trop de place dans les médias d'ailleurs. Mais en tout cas, eh bien, on va vous pointer du doigt. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en fait, nous, en tant que parents, l'image que les enfants renvoient, eh bien, c'est comme une extension de notre propre image. Alors que ça ne devrait pas, puisque l'enfant a sa, a sa propre personnalité, en fait. Et bien entendu, que la manière dont on va, euh, eh bien, l'accompagner au quotidien va impacter comment il va être. Bah, c'est sûr que mes enfants, si bah, ils étaient dans une autre famille, ils seraient certainement un peu différents. Et c'est normal. Mais pour autant, est-ce qu'on doit juger son parent Est-ce qu'on doit se sentir jugé Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne, parce que plus on, se, euh, on prend de la distance par rapport à ça, et plus on est plus présent, en fait, par rapport à nos enfants pour les accompagner. Car le plus dur dans ces moments-là, en fait, c'est d'être totalement présent pour cet enfant-là. Alors des fois, c'est pas évident, parce que eh bien, les enfants atypiques, ils ont quand même une intensité, où au quotidien, eh bien, c'est épuisant un autre de mes enfants par exemple euh, avec son TDA notamment voilà, son trouble de nid d'attention euh, peut très bien sortir de la maison Alors, je vous rappelle que je vis au, au, au nord des Highlands euh, voilà, en Écosse, donc il ne fait pas spécialement chaud il peut très bien sortir sans pantalon et je lui dis mais tu ne penses pas avoir oublié quelque chose non maman mm-hmm, d'accord je vois que tu as mis tes chaussures très bien euh, et puis là par réflexe il regarde ses chaussures et puis je lui dis tu vois rien d'autre que tu aurais pu oublier et bien sûr ça va faire rien en disant « Oh bah ben oui mon pantalon !» Et ben oui, 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 <rire> effectivement ton pantalon ne peut pas sortir comme ça. Donc c'est des petites choses comme ça, et puis ça demande euh, lorsqu'on a un enfant qui a un trouble d'inattention de répéter beaucoup plus. Alors là, lorsqu'on parle, et eh bien que ce soit dans un entourage ou auprès d'un professionnel en disant « Bah oui, on est obligé de répéter », c'est quelque chose qui n'est pas compris, parce qu'en fait, effectivement, pour tous les enfants, on a besoin de répéter. Ça, c'est comme tous les enfants font effectivement des tempêtes émotionnelles. Tous les enfants sont peut-être passionnés par un sujet. Bref, en fait, tout ce que je dis ne va pas être compris, parce que, en fait, ce n'est pas du tout la même intensité. Et que juste expliquer ça comme ça, auprès des proches, c'est pas entendable. Euh, Lorsque je dis, je répète tout le temps après mon enfant, c'est pas juste, je fais que répéter deux, trois fois. Non, c'est dix fois, vingt fois, trente fois par jour, et se multiplier parfois par le nombre d'enfants. Donc ça demande quand même beaucoup plus de patience. Clairement, naturellement, je ne suis pas une personne patiente, mais eh bien, on apprend lorsqu'on devient parent. Donc, c'est des petits exemples comme ça, euh, qui font peut-être que vous, vous sentez moins seul, et que vous, vous dites, ah ben bah oui, mon, mon fils aussi, voilà. Euh, mes enfants, moi, aussi, ils ont du mal, clairement, eh bien, euh, au début en tout cas, à ce qu'on appelle faire leur nuit, ou en tout cas faire mes nuits. Clairement, on n'a pas les mêmes nuits, c'est sûr. Ce sont des enfants qui sont très sensibles. Moi, j'ai eu des enfants qui faisaient du reflux, euh, du RGO. Donc ça aussi, les gens ils disent, ah ben oui, moi aussi. Et c'est vrai que de nombreux bébés ont des reflux. Mais lorsque c'est entremêlé avec les atypies, et notamment l'hypersensibilité, eh bien, on a des enfants, en fait, qui sont beaucoup plus sensibles et qui vont surréagir à ces reflux, et donc des pleurs beaucoup plus fréquents, beaucoup plus intenses, beaucoup plus épuisants pour tout le monde. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai connu, et c'est vraiment horrible. Il n'y a pas pire que le manque de sommeil, et je suis désolée, mais arrêtez de me dire Ah oui, euh, moi aussi, la nuit dernière, je n'ai pas bien dormi. Non, non, non. Les parents qui ne dorment jamais savent de quoi je parle. Il n'y a pas pire que ce manque de sommeil chronique, vraiment. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune nuit où vous pouvez, et eh bien, récupérer. Et ça, d'année en année, c'est terrible. Donc, un gros big up à tous ses parents. Voilà, hein, je vous êtes pas seul on va s'en sortir. À un moment donné, ils grandissent et je vous assure qu'ils finissent tous par dormir. Donc, j'avais très envie, voilà, de vous donner quelques exemples comme ça. Mais aussi de vous dire à quel point c'est compliqué. Et c'est vrai de trouver un professionnel adapté. Un professionnel qui est correctement, en fait, formé et informé sur les atypies. Pourquoi Parce qu'il y a un gros biais. Et je m'en rends compte, en écoutant tous les témoignages euh, de parents qui viennent à moi, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un accompagnement bienveillant, lorsqu'on est dans la queue des émotions de nos enfants, eh bien, ils n'ont pas, en fait, les caractéristiques typiques des enfants à problème, je mets ça entre gros guillemets, bien entendu, parce que c'est sans jugement, mais à problème d'enfants atypiques qui vont consulter. Donc, ça coche pas les cases, en fait. Ça coche pas les cases, et c'est beaucoup plus compliqué. Parce que l'enfant est malgré tout, en fait, dans la capacité d'écouter, d'être attentif, de se concentrer lors des tests, euh, de mettre des mots sur ses émotions. Euh, parce que, justement, il est dans un environnement qui va proposer ça, et donc on va développer ça. Rappelez-vous, et j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, c'est ce qu'on va appeler aussi l'intelligence émotionnelle, et ça, ça se développe chez tout le monde. Donc, tout au long de la vie, on peut développer, en fait, cette forme d'intelligence, et, ben, quelqu'un qui sera pas vraiment formé, et qui aura peut-être ce biais cognitif euh, que tous les professionnels peuvent avoir, vont se dire, ben non, cet enfant n'a pas de problème. Mais, parfois, on va pas, en fait, euh, demander qu'il y ait ou pas un problème. On a juste parfois besoin qu'on légitime ce que l'on on ressent, ce que l'on vit en tant que parent. Parce que faire face au quotidien à cette intensité, et puis ne pas trouver finalement d'écho, que ça soit auprès de nos proches, voire pire, des jugements, en disant ben ouais, qu'on ne fait pas ceci, qu'on ne fait pas cela, qu'on devrait faire bon, hein, de tous les conseils de tata Ginette, etc., à tous les repas de famille incroyables que, auxquels on a la droit. C'est fatigant, c'est épuisant et puis ça vient vraiment en fait euh, nous mettre en mal et nous faire douter de nos capacités en tant que parents. Et on n'a pas besoin de ça. Et je suis vraiment peinée de voir le manque de solidarité qu'il y a, qui manque entre parents en fait. Euh, on a besoin D'être solidaire en tant que parent. On n'a pas besoin de juger les autres parents. Et je crois vraiment que ceux qui jugent, c'est parce qu'ils ont besoin d'être souvent rassurés. Genre, ah ben t'as vu son enfant, il est comme ci, comme ça, ah ben t'as vu... En fait, derrière là, nous on fait mieux, hein Hein, nous on fait mieux, on s'en sort bien, nous. Non mais, en fait, évitons de faire ça. Juste, on peut se dire, qu'est-ce que l'autre fait que je ne fais pas et qui pourrait être inspirant Ça, ok. On pourrait aussi se dire, bon... De toute façon, son enfant est différent, c'est un contexte différent, et on on est des parents différents, donc forcément ça rend les choses différentes. Comment on peut s'entraider Et je pense que l'entraide vient dans le fait où on ose dire les choses, on ose dire quand ça ne va pas, on ose dire que c'est difficile... Et on ose aussi proposer de l'aide. Je trouve que c'est vraiment encore euh, trop rare de proposer son aide. Et c'est très large de, demand- de proposer une aide. Ça peut être juste de l'écoute, de l'écoute sans jugement. Et dire, mais en fait, je comprends, je comprends, c'est difficile, mais je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu es une maman, un papa super investi, qui écoute en fait ton enfant. Et juste de dire, et moi, j'ai vraiment, je, je dis souvent ça aux parents et je vois à quel point ça les impacte positivement. Et je le dis toujours avec euh, vraiment, au fin fond de mon cœur, en tout cas, je le crois, je leur dis souvent... Bah en fait, euh, votre enfant a de la chance de vous avoir. Clairement, lorsque je reçois un mail d'un parent qui, faut, qui m'écrit des lignes et des lignes, euh, où il est en souffrance, où il s'interroge, euh, où il cherche à bien faire auprès de son enfant, je me dis mais quelle chance a cet enfant d'avoir ce parent Parce que le nom de parents qui en fait n'en a rien à faire, ou bien est trop en souffrance et ne peut plus chercher de solution, et c'est possible aussi malheureusement, ou bien tout simplement ne veut pas voir, parce qu'on fait beaucoup de transferts sur nos enfants, et que si nous-mêmes on a souffert de nos atypies, que nous-mêmes on est dans le déni de nos atypies, on refuse de les voir chez nos enfants, donc du coup bah c'est terrible, parce qu'on est en train de nier une part, voire la totalité de la singularité de notre enfant. Donc tous ces parents, et vous qui écoutez ce podcast, j'ai envie de dire, mais quelle chance vos enfants de vous avoir et ça veut pas dire que vous devez tout faire parfaitement absolument pas ça veut dire que déjà vous vous intéressez en fait à elle vous, vous intéressez à lui vous, vous intéressez à votre enfant dans ce qu'il est dans ce qu'elle est et vous avez juste envie en fait de l'aider au mieux tout simplement et ça l'intention Mais c'est énorme, cette intention, c'est ce qui génère justement, je pense, le lien de confiance entre l'enfant et le parent. Et j'avais juste envie de vous rappeler ça. Vous n'allez pas faire parfait, oui c'est difficile, oui parfois on est épuisé, mais déjà ça passe, mais surtout on a de la chance. Et j'aimerais finir là-dessus, alors non pas pour nier les difficultés, et je vous encourage, je vous en ai parlé dans l'épisode sur le podcast du Burnout, où j'avais donné aussi des coordonnées, et je vous avais dit vraiment, si vous êtes en difficulté, si vous êtes en souffrance, il faut consulter. Donc je suis pas en train de nier les difficultés, je vous en avez un petit peu parlé, mais pour finir ce podcast, j'avais très envie en fait de dire, on a aussi de la chance. On a de la chance parce que souvent, on arrive à lier avec ces enfants-là une relation juste incroyable. On arrive à vraiment avoir un lien fort avec ces enfants-là, euh, ils nous font grandir, ce sont des enfants challenge, mais dans le bon sens du terme aussi, même si je ne doute pas que c'est épuisant, et c'est beaucoup mieux lorsqu'on est, et eh bien encore une fois, euh, aidé euh, par des proches, par euh, le conjoint, la conjointe, par un entourage bien évidemment, mais c'est des enfants qui vont en fait révéler en vous le meilleur parent que vous puissiez être. En fait, s'il y avait un potentiel de parentalité, je pense que ce sont les enfants atypiques qui pourraient faire les meilleurs instituteurs eh bien, pour révéler les meilleurs élèves parents d'enfants atypiques, je ne sais pas si c'est clair mais vraiment l'idée c'est de se dire euh, qu'on a beaucoup beaucoup de chance parce que on ne serait pas du tout les personnes que nous sommes aujourd'hui sans eux, clairement euh, ils nous ramènent je trouve à un état de conscience de nous-mêmes juste incroyablement fort et ça nous donne la possibilité encore une fois, de nous développer et de progresser, afin que la vie soit toujours une expérience où on peut toujours et toujours, un petit peu plus, même juste un pourcent de plus, développer notre propre potentiel en tant qu'humain. Voilà. Je ne sais pas si ce podcast, du coup, je l'ai réussi dans le sens de vous rassurer, qui vous a apporté euh, quelques éléments. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous voulez euh, un épisode supplémentaire sur quelque chose en particulier. Vous savez que je suis toujours à l'écoute de de ma communauté. Et n'hésitez pas également à noter cet épisode, enfin le podcast, et à partager peut-être cet épisode auprès d'autres parents qui pourraient être un petit peu rassurés en se disant, hé, t'as vu, t'es pas seule. Et sur ce, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée